1: Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial, eu sou o João Paulo Gouveia e hoje a gente vai conversar sobre um livro diferente do que a gente vem vindo ou, ou vem fazendo né, durante esse período todo, que são os livros do Dr. Shedd junto com os pastores Márcio Sarraf e Júnior Martins. Mas hoje eu vou entrevistar o pastor Fábio Bentes, num livro que ele lançou no meio da pandemia, né, Fábio? Chamado Derrubando Gigantes, Sabedoria para Enfrentar os Desafios do Trabalho Pastoral. É, pastor Fábio, seja bem-vindo ao painel literário da Rádio Transmundial. Obrigado, João Paulo. Uma alegria estar com vocês aqui e poder falar um pouquinho a respeito do livro. Vamos começar por aí, o livro é Derrubando Gigantes, né? Já vem, vem na cabeça o Desafiando Gigantes, né? Que é um filme famoso, né? Eu, eu conheço o filme, mas não assisti. E já vem assim, e
0: a minha pergunta, o livro fala sobre o quê? Os desafios, João Paulo, do, do Ministério Pastoral, eles são muito peculiares. Toda profissão barra vocação tem os seus desafios, então quando uma pessoa faz lá da sua vocação a sua profissão, ela vai encontrar alguns desafios Os desafios do trabalho pastoral Eles são muito peculiares No decorrer do livro eu explico o porquê uh, São desafios que tem levado pastores A cometerem suicídio Enfim, é, é um problema Que aparentemente está se tornando maior Nos últimos anos Então como eu tinha, eu tinha terminado Meu ministério pastoral na Igreja Batista Mundo Novo Que eu pastorei por 15 anos uhum. Achei um, uma boa época Para eu escrever a respeito dos desafios Que eu enfrentei Agora,
1: aproximando a sua experiência ah, na Igreja Batista Mundo Novo, as expectativas, né, ou pelo menos a realização das expectativas, elas foram mais positivas ou mais negativas? Isso leva em conta, para o pastor... O pastor fica com uma expectativa muito alta do ministério a realizar? Então, eu
0: não tive expectativas frustradas em relação à igreja, só em relação ao projeto institucional que eu tinha. Uhum. Em relação à igreja, às pessoas, aos relacionamentos, foi uma experiência assim absolutamente abençoadora. Acredito que Deus teve muita misericórdia de mim, porque às vezes o pastor entra no Ministério Pastoral e a experiência que ele tem com as pessoas é muito frustrante, muito decepcionante. Isso acaba fazendo com que ele se decepcione e às vezes até deixe o Ministério. A minha frustração foi em relação à realidade institucional, projeto institucional. Então a gente olha ah, para a igreja que a gente gostaria de ter... Pensando na localidade, pensando nos recursos, pensando no funcionamento dos ministérios, pensando, enfim, nessa parte operacional, né? Eu tive de entrar em contato com uma realidade que eu desconhecia, porque eu vim de uma realidade, de uma igreja local de classe média alta, em que a operação do ministério da igreja local era muito legal, era muito fácil você conseguir realizar concretizar as coisas. A igreja que eu pastorei não era uma igreja que tinha assim, recursos sobrando para poder fazer as coisas. Então essa foi a experiência de frustração. E aí o ponto de contato é que a gente acaba se frustrando porque até mesmo nós, pastores, a gente deveria ensinar as pessoas o contrário disso, mas a gente estabelece dinâmicas de comparação. Então você está pastorando uma igreja, você não consegue às vezes entender. Eu falo por mim. Muitas vezes eu não conseguia entender que aquele era o rebanho que Deus tinha colocado sobre os meus cuidados para eu trabalhar da maneira que eu estava lá, com o que eu tinha nas mãos, para os propósitos que Deus tinha para aquele povo. Aí é você olha a igreja A, a igreja B, a igreja C, você fica pensando, poxa, se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? E o que a gente precisa entender, os pastores, é que as igrejas são diferentes. Então, respondendo a questão da frustração, da decepção, da expectativa, as minhas expectativas em relação às pessoas, elas foram preenchidas, foi uma igreja sensacional. Agora, eu precisei, isso para mim foi um elemento de experiência, entendeu? Eu aprendi com a experiência de às vezes querer realizar as coisas e não poder, porque os pastores são diferentes, as pessoas são
1: diferentes, as igrejas locais são diferentes. Você falou sobre comparações que a gente faz como pastores. Olha, poxa vida, podia fazer isso, que aquela igreja está fazendo, poxa, aquela igreja cresceu e cresceu por causa disso, pô, podia fazer isso também. E aí a gente fica frustrado porque as realidades não são as mesmas. E as comparações que vêm do externo, que vêm exatamente do povo? Eles estão olhando isso também. Eles estão uhum. falando, poxa, a nossa igreja não é igual àquela. Uhum. É como, como que o pastor... É, lida com sabedoria para onde ele encontra essa sabedoria para lidar com a frustração das ovelhas né do, do, da comunidade que está olhando outras coisas e comparando e falando é, poxa se meu pastor fosse aquele por exemplo então primeiro lugar é que eu te falei tem que
0: partir da gente às vezes parte do problema somos nós porque a gente está olhando, eu acho, eu sempre fiz isso, continuo fazendo, é você olhar o que está acontecendo ao teu redor para você aprender, para você absorver de gente que está passos à frente realizando coisas que você pensa, fala, poxa, isso aqui é muito legal, seria muito interessante eu absorver isso e poder aplicar na igreja a qual eu pastoreio. E o outro lado é entender, mas. Nós somos essa igreja, nós somos assim, então é você não
1: querer se medir pela régua do outro, entendeu? É, outra coisa que fica para mim, você trata no livro também, a questão do pastor que se acha inabalável, né? Que ele acha que ele é, ele tem, ele não sofre, né? Que ele acha que ele tá imune às coisas da vida, né? É, isso é um perigo, né? O, os pastores,
0: eles são líderes por excelência, ele necessariamente precisa ser um líder. Então ele, ele necessariamente precisa ser suficientemente resiliente Para poder enfrentar os dilemas não só da vida dele, os desafios Mas os desafios, ajudar outras pessoas a enfrentar os desafios dela Então é você poder estar junto lá de uma família, de um grupo, de um casal, de uma pessoa Que está enfrentando desemprego, que está enfrentando enfermidade Que está enfrentando frustração na vida, que está, enfim Então a gente não só procura dar conta dos nossos problemas Mas vai ajudar os outros a darem conta do problema deles também e aí, uma ilustração que eu gosto de usar é que nem, é que nem o, o, o elevador, que ele tem uma, uma carga né, máxima. Uhum. Então, o elevador, assim, chega uma hora que ele não sobe, mas não é porque tem um grande volume lá que está impedindo ele de subir. Você vai pondo pequenos volumes, chega uma hora que a soma desses pequenos volumes... Não dá conta, entendeu? O elevador não sobe. Então eu vejo um pouco o Ministério Pastoral dessa forma. A gente sempre acha que dá, sempre acha que dá, sempre acha que dá. E vai acrescentando pequenas rotinas,
1: as nossas preocupações. Chega uma hora que o pastor não, não dá conta mais, entendeu? Você falando nisso, isso é um princípio... Basilar do burnout, né? Dizer, hum. O cara vai assumindo, assumindo, assumindo Compromisso, 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 outras coisas E vai se desgastando Com isso ele se desgasta tanto Que trava, né? Trava completamente né? E,
0: e um elemento em relação A isso que assim, acaba sendo um, Eu não sei se esse é um termo bom, eu vou usar um dificultador é que quando você pensa num líder de uma dinâmica corporativa, por exemplo, uhum. ele está lá, evidentemente, nas suas rotinas, uhum. mas ele tem gente remunerada uhum. trabalhando junto com ele. E que, assim, apresenta competência, fica. Não apresenta competência, sai. A igreja, ela funciona com, com base no voluntariado. De pessoas que com todo o coração, toda a disposição, falam, não, pode contar comigo que eu ajudo. Claro, a gente não perde ninguém, né? Mas nem sempre tem, tem preparo. É. E é o que acontece, aí você, você, no fim das contas, como líder dessa né, dessa pirâmide, quem tá lá no, no topo né, da, do trabalho, você vai, não, eu vou assumir isso, eu vou assumir aquilo, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E a cobrança, é interessante que é um fenômeno ocidental muito mais, eu acredito, do que... Era lá no Oriente quando Jesus começou a igreja. A igreja hoje, a igreja ocidental, fundamentalmente a nossa igreja brasileira, influenciada pelos Estados Unidos, ela tem uma dinâmica corporativa. Ela tem uma agenda, Sim, ela tem programações. ela
1: pragmática
0: até. Ela tem recursos, ela vai aplicar aquilo em ministérios. Então a cobrança é institucional mas a qualificação do trabalho, ela é, ela é
1: voluntária, entendeu? É, outra coisa, quando a gente viaja, né, a gente vê lá o comissário de bordo, né, ele aparece, fica fazendo tudo com as fitas e, e tal, e uma das coisas que eles fazem é, olha, quando, se, em caso de despressurização, né, as máscaras vão cair, você põe primeiro em você. Isso parece que os pastores enfrentam um preconceito e são preconceituosos em si mesmos, no sentido de não, a gente tem que ajudar o outro. Nessa fala da comissária de bordo, a gente já vê que, peraí, peraí, se eu não souber quem eu sou, se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar dos outros. Me parece muito a fala do segundo mandamento, É amar o outro como a si mesmo, quer dizer, como é que eu sei amar o outro se eu não sei como me amar, né? É, como é que a gente quebra esse paradigma?
0: Então, é, faz parte disso que eu tava falando, de, de você ter às vezes tantas pessoas trabalhando voluntariamente na igreja e aí, de repente, a boa parte das igrejas às vezes, o único, o único remunerado ali é o pastor. Uhum. Você tem pastores que têm trabalho voluntário, sim, mas você tem muitas igrejas em que o pastor, seja uma remuneração parcial, seja uma remuneração integral. Então, o que acontece? O pastor não tem a liberdade que um membro normal da igreja fala assim, quer saber? Esse final de semana eu vou fazer um churrasco. Ele não tem essa liberdade, porque ele, ele, lá na igreja tem um corpo de pessoas que trabalha voluntariamente e vai pensar o seguinte, como é que a gente que é voluntário, está aqui no domingo, e esse cara que é remunerado e é remunerado com o nosso dinheiro, vai para a praia e vai fazer um churrasco? Então o camarada fica pressionado por isso. Né? Aí ele fala, não posso, entendeu? Eu tenho que estar tá aqui. E aí quem paga o pato junto com ele? A esposa. São os filhos. Entre. E não dá para fazer o churrasco na praia
1: na segunda, porque os filhos estão na escola. Os né? filhos estão na escola.
0: E às vezes você escuta, às vezes, não na, 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 na igreja né, que eu pastorei, mas assim, em outros círculos, você escuta comentários assim desse tipo, falar: ah, mas, pastor, é tranquilo, porque o pastor não trabalha, né? Não, você trabalha ou você é só pastor? <risos> só como assim? <risos> Exatamente. Então, assim, essas né, são algumas
1: das pressões que que Aí vai acumulando, 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 acumulando. Muito bem, nosso tempo é extremamente curto. Eu eu ficaria aqui horas ainda conversando sobre isso porque isso também é da minha vida pastoral, né mas é, acho que você, ouvinte vai ter que comprar aí o livro Derrubando Gigantes, Sabedoria para Enfrentar os Desafios do Trabalho Pastoral, de Fábio Bentes esse é o nosso entrevistado de hoje ah, muito obrigado pela sua presença aqui, Fábio. Obrigado. Muito bem Deus abençoe a todos Você ouviu Painel Literário